0: y bienvenidos al podcast de Estado Civil Motero, donde se suele charlar de temas relacionados con las motos, aunque no siempre, en una conversación de amigos que se reúnen por una misma afición.
1: ¿Qué pasa, chaval? Hola, hermano. Aquí estamos de nuevo. Además me he puesto cómodo porque sé que como me vas a meter un interrogatorio bastante intenso. Digo, no. me, mejor me pongo cómodo y me estiro <ríe> por lo que pueda pasar.
0: Nada, tampoco te voy a torturar. Si han sido cuatro o cinco preguntitas las que te van a caer y, es, y son curiosidades, más que... ¿No esto no va a ser un tercer grado en un, en una cárcel de hitwitch Como se llame en alemán. ¿Esto no va a ser como una cárcel turca, ¿no? Mejor, mejor. Oye, he visto que has estado gastando la moto de enduro,
1: ¿no? Sí, ayer, por fin, después de casi cinco meses desde 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 hace de, de, de memoria creo que la última salida que fue en el tramo y para entrenar con la de cuatro tiempos fue en junio días antes de entrar a la ley de monte y hasta ayer que nos fuimos a una finca privada montada, o sea, todo ese tiempo sin tocar la moto de campo, mirándola allí triste ella me en el caballete viéndome pasar por la cochera y diciéndome tío, cuando me vas a sacar de paseo? y ayer le tocó y me di una soberana paliza tanto es así, claro, normal, toda la inactividad de todo el verano, ya no coges la moto, te metes en un recorrido duro, machacón, porboriento y las dos primeras vueltas bien, pero la tercera me sobró, <risa> la tercera me sobró, tuve hasta una, una pájara, pero claro, es una cosa que hay que contar con ella, así si te esfuerzas más de la cuenta, la verdad es que me lo pasé como un
0: cochino en un charco. Hay que, yo me alegro por esa parte, pero hay que contabilizar que nosotros ya no somos chavales gozaditos.
1: Pero, tío, Diego, yo es que las pájaras me dan siempre la primera o segunda salida fuerte. Siempre tengo una pájara. Me recupero, salgo del hoyo, llorando si es necesario. Tío, llamarme al coche que no puedo más. Pero después ya empiezo a coger forma. Cada fin de semana que salgo me encuentro mejor y mejor y mejor. Y en el mes de enero febrero estoy como un toro. Cuando va llegando mayo puedo luchar por el Mundial. Pero ya no me da tiempo. Mira, por
0: ahí se escucha de fondo un zasca. Sí, ¿verdad? Vamos, que no te lo crees ni tú. Oye... Eso al Bien. fin, y al cabo, lo que ratifica es una teoría que tengo yo de que hay que hacer ejercicio. Porque cuando realmente te quieras forzar eh, con subir las bomba de butano, con subir el neumático, que no hace tiempo que tú no lo coges de un camión o lo que sea, y oh. resulta de que te coges más a forma, pues luego te vienen la, las lesiones.
1: No, está claro. Esa, la, la, la preparación física para el deporte de la moto de campo es fundamental. O sea, tú hombre, puedes encontrarte con gente como unos, algunos amigos míos, el caso de Israel, que no pisa un gimnasio, que no hace nada, que a lo mejor, a lo mejor la noche antes ha bebido seis cubas libres, quedas con él a las 7 de la mañana, a las 8 estás en el tajo, eh, tú has entregado ya la cuchara, tú ya no puedes más y el cabrón sigue y dice que va fresco. O sea, hay portentos físico, con una genética espectacular como es el caso de este hombre. Los demás, que somos unos matados, pues tenemos que cuidarnos mucho tenemos que entrenar, tenemos que pisar gimnasio con frecuencia y tenemos que llevar una cierta... Disciplina ¿Qué le sucede a usted, señor? Adiós, no me diga que está aquí papá peludo. <risa> Esto no me lo había dicho tú a mí, ¿eh? <risa> Se me ha ocurrido a <risa> la no uh, eh, Lo que sea es a traición, porque a mí nadie me ha avisado de nada. No a, traición, a traición. Este vampiro está empezando ya a tener un comportamiento un poquito mafioso. Es
2: que a traición, completamente.
0: Me vaya a perdonar, pero la tentación de tener un trío con vosotros tres mola.
2: Sí, yo con Gonzalo no juego esas cosas. Lo veo excesivamente aficionado.
1: Escúchame, yo aficionado, pero siempre, siempre seré el vagón de cola, ¿eh?
2: Lo veo, lo ve, lo ve, que sabe el tío dónde se tiene que colocar y todo, aficionadísimo. Vale,
1: pero vamos pues,
2: a ¿De qué, va vamos a ¿De, qué, ¿De, 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 qué ¿De qué me estáis ¿De con... qué me estáis con Tainer?
1: Estábamos hablando de esfuerzo, perdón, esfuerzo no, preparación física moto de campo.
0: Y yo le estaba diciendo a Gonzalo que evidentemente cuando uno sale con la moto y resulta de que te encuentras con una lesión del tipo, mira, yo, yo precisamente tengo una lesión ahora mismo de cuello y es del efecto Vela de mi AGV. Luego te contaré la transitoria que tengo. Y claro, son de estas cositas que, que ratifican una teoría que tengo yo de que si tú te acostumbras a subir bajas escaleras solamente, a subir bajas escaleras solamente, a subir bajas escaleras solamente, el día que te roban la cartera y tienes que salir detrás del ladrón, no vas a poder cogerlo.
2: Vale, tu teoría es, es acertada. Y pasada a la realidad o al sistema de entreno, se llama entrenamiento multilateral. Es un bonito palabra. Es decir, que no solamente hay que entrenar los músculos desde el mismo ángulo, hay que trabajar varios ángulos de de trabajo y varios ángulos de carga. Eh, para no hacer esto demasiado largo lo podemos resumir fácilmente en cómo ha cambiado mi Gonzalo su rendimiento deportivo después de un mes entrenando conmigo. ¿Qué quiere decir? Es que él antes entrenaba, él ¿no? antes entrenaba ¿no? ha entrenado durante toda su vida, pero uno tiende a acomodarse a un tipo de, de entreno, es decir, a lo que tú llamas subir eh, Gonzalo uh -huh. entrenaba bien, entrenaba todos los ángulos de trabajo típicos de un gimnasio de tipo presebanca, polea dorsal, etcétera etcétera, pero en los dos meses que yo le puse las pilas a mi niño, pues te puede contar si su rendimiento en la moto mejoró o no mejoró venga, dilo tú, bonito, dilo tú ostensiblemente <risa> querido amigo, ostensiblemente esto viene a decir que el ojo del amo engorda el caballo entonces yo cuando tengo un problema de neumático se lo consulto a mi Gonzalo porque creo que es un profesional lo suyo y la verdad que me suele solucionar cualquier tipo de cosas y con el tema físico yo me creo que soy un poquito profesional lo mío y creo que soy capaz de adaptarle de entreno a casi casi cualquier persona, incluyendo al vampi del pescuezo magullado el problema es que tiene que venir unos cuantos días, gimnasio, vampi, yo estas cosas no soy capaz de hacerlas vía telefónica
0: vas si y lo cascas. Todavía no, todavía no, hemos, no hemos tratado esa, esa terapia, ¿no? De, de hacerlo a distancia. Ahí está.
2: Mañana me quedo medio día en el monte, así que puedo buscar un ratito fácil para ti. Ya mm. me sé masaje, ya me sé entrenamiento, ya me sé ponerte
0: mejor. Mañana es martes y yo el martes lo tengo ocupado con asuntos familiares de, de, de almuerzo. O sea que, ay, gracias por el ofrecimiento, pero, pero va a ser pero tú... que no Uh, ¿almuerza Rosiana, ¿O almuerzas en Rociana o almuerzas dónde? No, almuerzo en casa. Yo recojo al bueno. chico en el cole y almuerzo con él. No la digo casa.
2: nada, pero el jueves vuelvo otra vez a estar todo el día en el monte. ¿vale? Ya tienes dos posibilidades. Pues, claro,
1: aquí, lo, aquí lo importante es que lo haga, porque ya por lo menos ha mostrado interés. ¿eh? Interés ha mostrado. Mañana no puede, pero ha mostrado interés. El jueves.
2: Yo le veo a este la misma gana que a Juan Mateo.
1: ¡Mamá! Hombre ¡Con
2: propiedad! No
1: Oiga, oiga, oiga. No comparemos, no comparemos, las comparaciones son odiosas, ¿eh? Por favor. Vamos a ver, Vamos a ver que.
0: El vampiro lo hace, Mateo. Hay una canción que dice: te lo consiento, pero faltan la misma idea. Así que vamos de. Vamos de Artito Mateo de lado. Ocupa, a la historia,
2: ocupa, va a la historia. Está hablando de ejercicio físico y mete a Mateo aquí y, bueno, es fuerte, ¿no? Es fuerte.
0: Eh, lo de Mateo yo lo voy a dejar por imposible. ¿Tú sabes que me acaba de pedir una petición amistosa? No me
2: pero, sí, sí. Con, pero... Con segundas... A, eh,
0: vamos,
2: ¿A través sí. del Tinder o a través de dónde? ¿De dónde ha salido eso? No lo veo yo. Lo veo o, o, ¿O
1: algo, o algo menos, menos íntimo? Lo veo no. altamente sospechoso.
0: Podría ser... Factible, pero no sé estas mamones. No ha, no ha pedido una petición amistosa con terceras. Lo que pasa es que él ha descubierto la aplicación que yo comenté del relieve, esa sí, que no, te no, no, hace no, no, el recorrido sí, sí, sí. en plan... Una maravilla,
2: una maravilla que ha hecho un vídeo de Cuenca maravilloso, tío, de Viaja Cuenca, una maravilla. Qué bonito es Cuenca, qué bonito es Cuenca. Oh, ¿Qué tío, sabrás tío? Tío. ¿Penusto? Eso tiene que ser bonito, incluso para ir con alguien que no sea vampi. Para ir con la mujer mía, por ejemplo, darte una vuelta por aquella sierra y visitar cuatro sitios, eso tiene que ser la caña. Después del norte, me está pirrando darme una escapada por allí. A ver cómo y cuándo.
0: Todo se Antonio, todo se No sea agonía. Que Más agonía que estoy yo ahora con lo del neumático trasero. ¿Te cuento, te cuento lo del neumático trasero? Vamos, entremos, entremos entremos, en harina. Mira, a más de la harina. ¿Tú recuerdas que te...? Bueno, Antonio es testículo, digo, perdón, testigo, de que yo le monté un neumático trasero viejo, antiguo, un neumático, un s E09 Dakar, que yo ya tenía bastante trallado, con un plano brutal, porque ese neumático solamente lo usaba yo los meses de mayo, perdón, de octubre a mayo, la temporada de invierno, era cuando yo usaba los, los juegos de neumáticos de, de campo hasta que dejé de hacer campo, largué todo lo que yo tenía de campo, pero me quedé con ese neumático y estaba ahí guardado. Sale lo del viaje a Cuenca y digo, bueno, para gastar un neumático o para comprar un neumático nuevo, pues gasto este que tengo ya, que lo tengo que... Triar. Eso es, que tiene, claro. que tiene una solera. Mm, solera, esa es una buena palabra. Este neumático, que tengo, tengo Antonio de testigo, eh, cuando él lo vio lo primero que me dijo, con ese neumático tú no me vas a seguir.
2: No hacía falta, no falta patacabra porque el neumático se sostenía perfectamente la moto
1: Míralo por el lado positivo, ya puedes eliminar algo de peso en la moto,
2: ya la tenía moto tiene un unas planazo. Tío, la goma tenía un planazo que era increíble pero Dios. como cogimos por una carreterita que prácticamente nos atravesamos toda la sierra de Córdoba, ¿sabes? eso fue un puntazo de verdad. yo
0: sospechaba que el neumático no iba a volver yo sospechaba que o si volvía volvía en las lornas o bastante castigado pero algo coincidió de que el... no, no sé cómo calificar al GPS que tengo porque tengo una relación de amor-odio con él que hoy precisamente eh, me la ha jugado y cuando me la ha jugado he descubierto una carretera Antonio que vas a decir tú, esto consistía eh, es que nunca lo hemos cogido bueno, te resumo que Gonzalo le va a gustar esta carretera Tú sabes cuando vienes del, del pantano de Aracena y tiras dirección a Aracena, coges por carbonera, ¿verdad? Correcto. Vale. Pues en vez de coger por carbonera, que tiras a mano derecha, tú sigues de frente y hacia dónde te llevas. Te lleva hasta Higuera de la Sierra. Correcto. ¿Sí? ¿Cuándo fue la última vez que lo cogiste tú, esa carretera? Pues esa carretera me la cogí recién asfaltada, ¿no? Hace, no hace mucho tiempo porque de hecho esa carretera la he cogido yo hace lo menos 10 años y yo no recordaba esa carretera.
2: Estaba llena de bache, llena de parche digamos, no estaba de bache, estaba de parche los los baches eran para arriba, no para abajo
0: y esa carretera
2: la han asfaltado recientemente y la han dejado de lujo. Solo que tiene que tener cuidado porque tiene chinitos por medio
1: ¿Esa carretera es la que cogimos tú y yo con la Teneré que el día?
2: No, la que cogimos no, no, la de la Teneré era la de de sufre, pantano de sufre. Estaba Eso. el ramo de esa carretera, la han arreglado un poquito, la han arreglado. O sea, además, se ve perfectamente lo que han arreglado hasta Sevilla, de la parte de término municipal de Sevilla, que la han dejado con un acabado impecable. Y cuando la moto empieza a rebotar y sea, pues ya hemos entrado en Huerva. En Así que hay dos formas de hacer las cosas: una correcta y otra la cagada que nos han hecho nosotros. Eso mm. también pasa en el término de Badajoz vas atravesando una carretera que está de puta pena y de buena primera la carretera se convierte en una carretera sigue siendo una carretera de sierra pero con un pavimento firme, estable que ya no va la moto dando bote ¿vale? y eso pasa cuando entras en el término de Badajoz que empieza el asfalto bueno y cuando entras en de Huelva, empieza un asfalto de mierda así que gracias a nuestro dirigente que nos tiene unas carreteras tan perfecto estado Qué y sin pisar
0: eso nos pita. pasó. Entonces, eh, Antonio, ¿eso nos pasó cuando venimos de, de ver a tus amigos en Cabeza de la Vaca?
2: Correcto, correcto, correcto.
0: Cabeza de la Vaca no era, era segura de León. Eso, segura de León, me confundo siempre con, con esos términos.
2: ¿Dónde comimos? Te confundo
0: donde comimos. Eh, exactamente, ¿dónde comimos? Comimos en Cabeza de la Vaca, exactamente. Pues lo que estaba contando, este neumático volvió... Volvió con un, ex un excelente estado de conservación en el centro, y, pero en los lados, pues, Antonio es testigo de que vino mucho más redondeado. De hecho, le hice una foto a la ida, que Antonio me dice, Vampi, este neumático ya no es lo que era. Y mira que en los últimos pelea. 200 kilómetros que nos cogía ya la noche tuvimos que pillar autopista, Ahí, sí, por pero... eso digo que...
2: Acuérdate que incluso la parte de cuenca actuando las rectas estas interminables de, de la mancha, ¿vale? que que cogerlas sí o sí, incluso esa parte fuimos poniendo unas carreteras bastante, bastante agradables, ¿eh? las cosas como son. Sí, y sí. claro, eso la ha mejorado ese neumático, yo creo que te va a durar hasta que llueva, ¿vale? cuando llueva ya dirá tú, esto es una mierda, esto no se puede decir, porque es un neumático de taco que con el taco más corto pues, va a trabajar todavía mejor. Y sobre Ahora, todo si, si sigues puliéndole los laterales, lógicamente, y lo sigues redondeando.
0: Te cuento y te ratifico. He hecho tres salidas, tres salidas de mínimo 300 kilómetros, 300-350 kilómetros, súmale mil kilómetros, y sigue el neumático igual. Sí, 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 sí. Eso significa que no agarra
1: eso ya como, una mierda, ¿verdad, Gonzalo? <risa> eh, efectivamente. Eso es como cuando ya unos viejos ya, ya en forma de matarlo. Ya te tienes que esperar a morirte solo, pues eso es igual. Eso ya puede hacer lo que tú quieras, eso. que ya no se desgasta, pero tampoco agarra. O sea, de mármol, es de mármol,
2: pues una eh, cosita Nuestro así. Rafaelito Rubén compró un... ¿Cuál era? No me acuerdo. No me acuerdo de la marca. Eh, caso que le puse el neumático hasta la moto, habíamos hecho cuatro salidas y el neumático estaba exactamente igual. Pero igual, igual, que no se había gastado lo más mínimo, y yo decía, yo se neumático, ¿cómo puede ir así? Y dije, ¿cómo puede ir así? Que cojo la rotonda, la rotonda de la yegua, que es de adoquines, mm. que cojo la rotonda y se me cruza la moto antes que me descuide, y ahora una salida que hicimos por la Sierra de la Sierra Norte allí la, la moto la super, la Teneré de Rafa no la Super Teneré, la Teneré de Rafa una 660 que Gonzalo la conoce maravillosamente ¿vale? porque sí. tuvo una que le iba genial esa así moto yo. se le cruzaba en las curvas, se le cruzaba acelerando y se le cruzaba frenando ¿por qué? porque el neumático no sé por qué motivo, por qué razón tenía una dureza brutal habló con su proveedor de neumático y le cambiaron el neumático, así que así sería pero dice que cuando lo cambió era cuando estaba empezando a gastar. O sea, que igual era <risa> la capa de fuera <risa> la que le costaba
0: Hay cosas muy raras. Yo mm, os, os, os puedo mostrar, eh, puedo hacer una llamada telefónica a uno, a uno de estos amigos con los que he salido estos días,
2: Y yo que me, preguntó, catre me niego, ¿vale?
0: Ya con tres me parece una gran
2: multitud. Un mena ya catre va a ser demasiada gente. Yo <risa> es que ya... Yo es que ya... La, ya, la, ya.
1: Ya la a mí yo no estoy preparado. No estoy preparado.
2: Eh, los cuatro jinetes
1: del apocalipsis, eso ya es mucha espada.
0: Ya, he dicho de llamar Yo estoy por mimotes. decir que no
2: juego, eh. Yo estoy por decir que no juego.
0: Yo estoy por decir que me conformo con mirar. No os pongáis nerviosos, que he dicho de llamar a un amigo que ese es desconocido para vosotros. No estoy diciendo de llamar a Mateo. Sí, sí, pero después empieza uno a pues, coger las confianzas y esto acaba mal. Que yo hago amistad con cualquiera. Bueno. Es que este, cuando una de las paradas me decía, digo, que bien va a ser neumático. Las cubiertas de tacos, una pasada. Las cubiertas de tacos de Bumpy parece que se convirtieron en, en cubiertas slip. Iban por la sierra a un buen ritmo, muy buen ritmo, que hasta adelantamos a grupo de R. Parecía que llevaba las slip puestas. Y este neumático, de mitas, yo siempre he hablado de él como que va muy bien en carretera, en caliente, pero en mojado, a eh, Ahí está. Y en carretera fría, en carretera fría, a mí me ha hecho un par de extraños. Pero luego, la virtud que tiene es que calienta rápido y coge qué temperatura y, se, y agarra que es, bueno, me ha hecho un par de salvadas que he dicho yo, hostia. La verdad es que se está comportando bastante bien y es por eso por lo que el está recibiendo más desgaste por los laterales que por el centro. Se está redondeando donde antes tenía un planificado espectacular. Es que la Pero evolución bueno. la evolución que está sufriendo Mitas en los últimos 20-25
1: años es para que hubierais seguido la marca y hubierais visto el cambio que ha pegado. O sea, Mitas ha pegado un cambio espectacular.
2: Cuando yo empecé a trabajar era un con mitas, barato. Creo que en mi época de motocross era un neumático claro. barato que era como una opción que iba bien, que no duraba mucho, que no, te, no era perfecto en nada, pero iba casi, casi bien en todo. Y claro, de entonces a hoy mitas ha mejorado de la marinera.
1: Es horroroso, tanto es así que incluso marinera. ha absorbido a otra marca. O sea mitas era una empresa que a España la traía un señor, un señor catalán, con el que tuve el gusto de hablar en su día cuando compré las primeras. Y estos neumáticos eran, bueno, tenían una gama... Es que eran, eran un neumático que venía de los países del este. Estaba recién caído el muro de Berlín. Estos tíos empezaban a traer productos con distintos importadores y lo que venía era pues, neumáticos para motos antiguas pequeñitas, de poca cilindrada y motocross. Porque claro, los que fabricaban neumáticos de motocross en la Unión Soviética eran dos, tres, cuatro bueno. marcas y estos eran uno de ellos. Pero empezaban a destacar un poquito en Enduro, que siempre hacía una potencia la gente de la República Checa, que es de donde venía esta gente, República Checa, Eslovenia las cubiertas eran duras como la madre que las parió pero era la cubierta del Tieso en ese momento porque eran baratas, iban bien y el que no podía o no quería comprar un Michelin, un Pirelli, aquellos famosos Pentacross, pues recurría a esto pero el salto cualitativo que ha ido dando, sobre todo en los últimos 10 años es brutal y ahora tiene un neumático de trail de carretera de farto que alguna gente que nos esté oyendo lo va a conocer que es el Sport Force, quiero recordar
2: que tiene un dibujo que, muy molón
1: Correcto, y
2: una es, que buena. Lo,
1: es que está sufriendo un trasvase de tecnología de otros fabricantes muy importante, del cual tú eres devoto. Vale, que como tienen relaciones en el mundo de la agricultura, han pues, dicho: Bueno, pues ya que hacemos cubiertita de trastos juntos y todo esto, ¿por porque lo hablamos de también cubiertos. de hacerlas de moto. Entonces, mm -hmm. mitad ahora mismo ya es, un, ya es un fabricante que podemos empezar a tenerlo en cuenta en serio.
2: Y el producto es un que hermano de Conti, me estás contando. Efectivamente. Me conti, ¿Me conti que son primos hermanos? Efectivamente. Ahí un Sí,
1: señor.
0: Porque Comparte, con... Comparten muchas cositas. Uh -huh. Bueno, Voy a hacer una de las preguntitas que me han preguntado: ¿qué es un neumático radial? ¿Qué es un neumático diagonal? ¿Y qué es un neumático mixto entre radial y diagonal? Hombre,
2: lo de radial ya te lo puedo contar yo, que estoy muy especializado. Yo tengo una radio en casa, ¿sabes? Le doy al Yo tengo, yo <risa> tengo los 40 una, una
1: yo tengo una <risa> 40... una Dremel.
2: señor dame paciencia eh, oye, los primeros criminales tocando reggaetón quito la también... radio y ya no puedo más la radio venga Gonzalo, cuéntame lo que un neumático radial, que eso lo sabes tú mejor que nadie
1: primero, lo de neumático mixto radial diagonal eso es complicado a ver, no, es, no existe o no existió una cosa así pero durante algún tiempo se estuvo llegando a hablar de que había un neumático que compartía las dos tecnologías pero a ver eh, el neumático diagonal es el neumático de toda la vida es lo que todavía se monta hoy en motocross en enduro que por su tipo de fabricación son los que mejor rinden en este tipo de disciplinas. pero claro eh, ¿cómo es la fabricación de un neumático diagonal? muy sencillo, tenemos una carcasa ¿vale? que se hace a base de lonas superpuestas una sobre otra mientras más lonas pongamos más resistentes el neumático más fuerte es y así se construye el neumático diagonal pero esto planteaba cuando se andaba por carretera y empezaba a ganarse velocidad y potencia en las motos, que los neumáticos se calentaban mucho, bajaban muchísimo el rendimiento el desgaste era muy rápido y las motos pues saltaban, rebotaban y no era fácil llevarlas por donde uno quería entonces hace falta inventar algo algo que consiguiera que esos neumáticos fueran más seguros ...y rindieran más kilómetros... ...cuando ganábamos prestaciones... ...entonces los señores de Michelin... ...que para estos son... ...los mejores probablemente... Eh, ...pues a uno de ellos se le ocurrió... ...fabricar una carcasa de acero... ...con cable de acero... ...que iba disociada... ...¿vale?... ...del resto del neumático... ...o lo que es lo mismo... ...tenemos un armazón de tela... ...sobre el que montamos un montón... ...de cablecitos de acero... Eh, ...y resulta que... ...la carcasa se comportaba... ...de forma que se adaptaba al terreno copiando las irregularidades entonces absorbía los baches mucho mejor no se deformaba cuando ganaba temperatura, entonces el neumático eh, a la hora de tu trazado, o tu frenar, la moto se comportaba correctamente, no se te iba fuera no te descolocaba, no botaba aguantaba mucho mejor las potencias que ya estaban empezando a tener las motos y la temperatura le disipaba más con lo que ganabas en seguridad en rendimiento kilométrico, en muchas cosas resumiendo, un neumático diagonal es un neumático que sobre los talones de acero se van poniendo lonas una sobre otra hasta conseguir lo que queremos, dar la fuerza que queremos y luego se le pone el dibujo encima y el radial es uno que se coge un pequeño armazón de tela sobre el que se pone un armazón de acero con varias capas también pero que se comporta de una manera completamente distinta a lo que es un diamante o diagonal ya hoy día en motos de carretera es prácticamente imposible encontrar un neumático diagonal a menos que sean pequeñas cilindradas motitos pequeñas tipo 125 de estas de cuatro tiempos y cositas así el scooter, scooter pequeño también, los scooters ya de media alta cilindrada montar neumático radial y el cambio entre un tipo de construcción y otro es brutal o sea una de las mayores mejoras que ha tenido el mundo del neumático en su historia hacia el pasar del neumático diagonal al neumático radial eso ha salvado muchísimas vidas
2: y la, y la, eso pregunta, a dar, la pregunta el neumático mixto se están haciendo neumáticos mixtos ¿tiene alguna ventaja el diagonal entonces?
1: el diagonal tiene ventajas, como os he dicho antes en la utilización en campo ¿por qué? porque, eh, con, a ver cómo lo explicaría yo tú en el campo y ojo, matizo, en enduro y motocross porque en trial uh -huh. hace más de 20 años 25 años que se corre con neumáticos radiales en el eje trasero Precisamente porque el neumático radial, como os he dicho antes, se adapta mucho mejor a las irregularidades del terreno porque se mueve. Para que os hagáis una idea, un neumático radial es como una oruga y el neumático diagonal sería pues como una pelota de madera. No se adapta, pasa por ahí y punto. Pero el neumático radial sí se adapta. Tú imagínate una motometría... O sea, ¿Para
2: pa bajas presiones va mejor, mejor para bajas presiones? Infinitamente.
1: Lo, antiguamente se hablaba de los neumáticos de baja presión sobre todo en la agricultura todavía hoy vienes en agricultores ya de cierta edad que te dicen yo quiero neumáticos de baja presión el neumático de baja presión antes de salir radial era un neumático diagonal pero que ya las lonas eran de más calidad porque esto es toda una evolución que va llegando eh, en el que tú en vez de llevarla a kilo y medio la podías llevar a lo mejor a un kilo y el neumático trabajaba mejor y no se rompía hasta entonces eso era inviable una vez que sale el radial ya se podía trabajar con presiones mucho más bajas hoy día hay neumáticos de tractor te hablo de tractores de 250 y 300 caballos que llevan neumáticos radiales que pueden trabajar 0.5 sí, sí. Eso,
2: sí, es eso, sí es
1: eso sí que es adaptar terreno ¿no? eso exactamente, como la cadena de un tanque, es increíble entonces en el campo, en, en el trial, el neumático radial tiene todas las ventajas porque además trabaja con presiones de 0.3, 0.4, 0.5 y no rompe no se pellizca ¿Vale? Ni, ni de esta lola efectivamente y el neumático diagonal tiene ese problema claro, si eso lo pasamos al enduro o al motocross tú vas a mayor velocidad vas sorteando, sobre todo en enduro unos, unos obstáculos tremendos entonces eh, el neumático tiene que ser de carcasa diagonal para no romperse y para no desllantar así de sencillo sin embargo en enduro desde hace unos años que se ha puesto de moda el enduro extremo el hard enduro esto que veis que hacen los señores Graham Jarvis, que hace Alfredo Gómez el español, Mario Román, que es una pasada si veis alguna carrera tipo Romaniacs y tipo... Eh, esta que hace en Austria, coño, no me sale el nombre. Bueno, hay varias carreras. Se busca que los neumáticos traseros vayan con muy poca presión. entonces Son neumáticos diagonales de enduro, con compuesto blandísimo. Ahí, ahí destaca uno mitas, en mitad doble raya verde. El F-07, que tiene una garra increíble, pero dura un fin de semana.
2: Ese claro, domingo la montas que no y la se puede tener, no se puede tener todo, No se ¿verdad, puede tener qué?
1: todo. Michelin tiene uno más redondo, más conseguido, que es el Michelin Enduro Competición Premium 5. El Medium 5, que es extraordinario. Tiene una duración mayor. Se le pone una cámara maciza, que todos habréis escuchado hablar de, él, de ella, que se llama Mousse. El Mousse te da una presión de partida de 0,8 pero ya hay fabricantes que están sacando muses que es como si fueras a 0,4 0,3, 0,4 tú ves el neumático, los, parece que va pinchado los,
2: pero no claro, va, va pinchado a los estos no se van ablandando lo lógico será que se ablanden, sí, no que se endurezcan claro,
1: un bus con un fin de semana por ejemplo el Michelin que es el, es el mejor hoy por hoy hay muchos inventos hay muchos fabricantes que lo llevan yo estoy probando uno de la marca Tecnomus que va bastante bien, pero la duración es poco cortita pero oye, va muy bien pero tú montas un Michelin por ejemplo y el primer fin de semana vas dando botes Botes entre comillas, porque lleva 0,8 de presión. Uh -huh. Conforme va saliendo, va pasando la temporada, lo montas en octubre, lo ves duro, pero cuando estás en enero ya andando con él, eh, ya hace un mes y pico que es una maravilla lo que han montado. Y cuando lo vas a quitar en mayo, está degradado, ya está blando, ya está como si tuviera 0,5, pero todavía aguanta, hijo puta. Uh -huh. O sea, es una cosa espectacular.
2: Una pregunta, ¿por qué no le puedo poner un Yo a mi 800?
1: Buena pregunta. Además, estaba esperando que cayera. Porque sabéis que, sabéis que las motos del Dakar van equipadas con bus. Sí. Porque un pinchazo ahí es crucial. Te deja tirado, pierdes la carrera y eres hombre muerto. Eh, si no, que se lo pregunten a KTM cuando corría con Pirelli un año por decisión de Stefan Evers. Quizá lo arrepentió el resto de su vida. Pero bueno, eh, la moto de, del Dakar, hay, hay momentos en los que alcanzan puntas de 180 un bus está pensado para no circular a más de 100 km hora en el mejor de los casos porque eh, empieza a degradarse y se funde lo que pasa es que en campo la temperatura que coge el neumático no es ni parecida a la que coge el asfalto, no,
2: el asfalto.
1: Tú, vas en el, ¿no? tú vas en el campo a 140, 150, vas muy rápido pero el neumático al no tener un rozamiento sobre una superficie asfártica la temperatura que alcanza es mucho menor y el mus aguanta Aguanta, pero que hay veces que llegan sin neumático, a final de etapa. Tú eso lo montas en tu moto y primero las vibraciones. La moto se vuelve
2: loca.
0: Un momento, un momento. ¿Cómo no cómo? tolero de que tú digas que las 800 vibran.
1: <risa> Hombre, eso tendría que ser con Jesús María. No estuve discutido con Jesús María, que es el que tiene un doctorado. Vale, yo te digo que las motos en general... Les montas un bus y cuando por carretera empiezas ahí un poquito rápido, 80 mismo, no eres capaz de llevar la moto. Vale. Te hablo de, un, de una tray, la de la de Enduro, como eso vibra y hace de todo, pues no te das cuenta. Y corres el riesgo de que ese, anima, de que ese bus se funda y te mate. Te un
0: accidente sí, gravísimo. Claro,
2: te este va a 130, se si te funde, pues Dios que te vaya bien, ¿no? Eh, es como si reventaras directamente, ¿no? más además, sí. el bote que te puede ir dando.
0: Hay un vídeo de un Dakar, a ver si lo recupero en el cual el piloto tuvo que recorrer gran parte del recorrido de, de esa etapa con la
2: llanta, con con la la llanta. llanta trasera Sí, 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 sí,
0: sí. Es
1: Mira, increíble de, la, de lo que han pasado en el Dakar y en otros con los muses, hay para escribir un libro y hacer un documental, porque les ha pasado de todo Yo me acuerdo nuestros queridos amigos Antonio Paricio y Alfonso Martínez Maravé, alias El Pelito, cuando llegaron al Dakar en aquellos años 80 con una Suzuki privada Paricio decía que cuando llegaba al final de etapa él no se complicaba la vida que él no se llevaba desmontado desmontar porque además de que el MUS era de los de primera generación que eran como cuernos montaba sí. el neumático Michelin Desert que era otro cuerno más se hace para desmontarlo de, era... de quitar
2: un de quitar un Michelin Desert de una Suzuki de R no de la Vic sino de la ERE 600 que me dijo que yo me cambiaba la goma y como yo me liaba con las gomas de Motocross de mi moto y la cambiaba y yo no me quiero ni acordar la de palancazos que le metí yo a aquello. Era horroroso, lo que, hombre. Lo terminé de desmontar, pero yo creo que aquello era amor propio. aquello no era. Claro, así después de, de, de ese tiempo, de, de saqué hasta este que tuve que arreglar el fin de semana pasado. <risa> eso parecía chicle de desmontar una facilidad.
1: <risa> Paricio decía que él llegaba por la noche y cogía un cerrucho, cortaba neumático muja a tomar por culo y montaba otro nuevo. Porque decía que eso no había forma humana de desmontarlo.
2: ¿Una
1: sí, sí. Si yo lo cortaba, ya tomaba viento. Hoy día tenemos una maquinita, yo tengo una, que si ah, veis una carrera... grande ¿no? La rabaconda, si veis una carrera del Mundial de Enduro, bueno, para los que no lo sepan, el Enduro, eh, si te sobra tiempo después de hacer el recorrido, porque tú vas haciendo un recorrido con, una, con unas horas de entrada y de salida, si te sobra tiempo cuando has llegado al final de la etapa, de la prueba, y la carrera es de dos días inmediatamente antes de irte al parque cerrado para dejar la moto y ya no la puedes tocar hasta el día siguiente los pilotos van a su box y todos los desperfectos que tengan la moto lo solucionan estamos hablando de que a le quedan 15 minutos 10 minutos, no le queda más ¿eh?
2: yo he si visto pilotos a del mundial la o lo que sea.
1: exacto, yo he visto a pilotos del mundial cambiar los dos neumáticos nuevos con Mousse y el tubo de escape en 15 minutos 5 wow. minutos por neumático y 5 minutos el tubo de escape el que no oh. se lo crea que busque en Youtube que hay vídeos donde se ve perfectamente yo te monté un busco mi máquina y yo puedo tardar 10 minutos Pero esos tíos tardan 5 minutos más en sí, cambiar es una dos. parte
2: más de, del enduro ¿eh? y eso tiene que estar entrenado y tela eso y aparte me imagino que también la moto la tendrá adaptada para que, que en vez de tener dos tornillos de fijación en la horquilla tendrá uno solo no, en eh, fin, que, que lo tenga la única todo.
1: Modificación, mira, te cuento, la única modificación que tiene esa moto con respecto a la que tú te puedas comprar, con respecto a mis a mi dos enduro, es que a lo mejor en el extremo del eje que queda por fuera, en un lado, sí, en el lado contrario a la tuerca, de una, le pongan un gancho, tirador, un, le pongan un tirador, uh -huh. un gancho para sacarlo rápido. Luego uh -huh. es exactamente igual que la mía, porque esa es otra de las cosas. Prototipos ahí no corren. Ahí corren motos, lo más parecido posible la serie. Porque si no, es muy caro de mantener.
0: Pregunta, Gonzalo. Tortilla con cebolla o sin cebolla. Las dos. Soy muy vicioso.
1: Y con pimiento también, que la hace mi madre y que lo borda. Ah,
0: Antonio,
1: la tortilla para Échale
2: cebollas. papa, échale papa nada más. Tortilla Oye, de y papa, huevo. y si es posible, papas Oye, y huevos. Huevo. Sí, si Oye, es y posible huevo. que la haga a mi madre, que con esos dos ingredientes te garantizo que te chupa los dedos. Y no echa de menos la cebolla ni echa de menos nada. Bueno, ya, Pero últimamente, ahora... un, choricito, un choricito picado y se lo echa ahí al aceite y la tortilla se pone sonrosada. Ya. Y Eso, es, la que con de
0: Eso ¿Eh? es como la ¿Eh? paella con cosas, tortilla con cosas. Eh. Lo que viene de la pregunta mía es, Gonzalo, para desmontar la llanta, ¿quitas pinzas o, no, o quitas pinzas? Depende de la moto. Hay motos que tienes que quitar la las ocho... pinzas sí o sí. La 800, ¿quitas las pinzas o no le quitas las pinzas para desmontar la llanta? ¿Lleva doble disco de freno delantero? Sí, Entonces, sí.
2: Eh, lo ves. Vale, pero ¿lo ves qué? Yo te digo que yo lo he quitado y lo he puesto dejando las dos pinzas. Sí, puede ser, pero es más complicado.
1: Es ¿eh? más complicado. La puedes quitar un tornillo y vascularla también, pero es por facilitarte la labor, para no enredarte. Eso si eso no te, te, hace, eso te lleva más de dos minutos.
2: Con la... Vamos, que, que la, saqué una rueda y metí otra, porque la de Luis y la mía entraron. La mía no entró también en la, en la moto suya, porque, no, al revés. La, la rueda, la diferencia que hay entre los discos míos ahora, y los discos originales, eh, bueno, no sé qué disco original lleva la, la 800, 800 ¿no? lo que sí sé es que eso sí que vibra los discos, eso, ¿vale? Sí, eso sí. hace clang 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 eso suena como una castaña, ¿vale? Pues esos discos ya están Pero sonando de en la moto reggaetón. de Luis en la moto de Luismi con 18, 14, 15, no creo que tengan más kilómetros. Están haciendo ruidito ya, eh. espero que se lo cambien en garantía. Lo claro, que te que... digo es que quitas una rueda y metes la otra sin desmontar pinzas. Que a mí me gusta hacerlo así, que yo, a mí me gusta hacerlo así, no me no, gusta si quitar se puede, la pinza. Si se puede se puede, si se puede Que no, no puede. es que yo esté sobrado de herramientas, torque para poder quitar la tuerca y volverla a poner. No te esa que la otra, esa si la otra. tengo otra. Aquí la tengo, te digo, tengo la tengo mi amigo Gonzalo.
0: Yo digo Pero porque... te digo que
2: me gusta no quitar pinzas porque eso es la habilidad del mecánico además porque lo he visto en las carreras de moto estas de verdad ¿acuerdas el vídeo ese de la cagua, Gonzalo? partió con una cagua, se para la monta en un caballete, quita la rueda, mete la otra y sale andando en menos tiempo de lo que tarda yo en contártelo sí, ahí sí, en Superbikes que
1: hay, ay, ay, no hay carreras de ay, resistencia las 8 horas de Suzuka, el Boldor las 24 horas de Le Mans ahí sí, ahí son prototipos y además yo recuerdo perfectamente de ver una Yamaha, una IZF, una W01, aquellas 750 de los años 80, que iba a correr las 8 horas de Suzuka y detrás en el basculante no llevaba pinza de freno. Pero que me estás container. O sea, solamente eh? iban. Sí, sí, sí. La moto pero era tu tipo. No, delante llevaba sus dos discos de freno.
2: Pero sí, detrás lleva no llevaba. No te digo ¿Por una qué? Cosa, ¿eh? que, que la JJ Cobas, ¿te acuerdas? Llevaba un disco de aluminio detrás. Y decía si el disco, ese tú no lo toques, ¿vale? Que cada vez que toca el disco, <risa> como tocar que... los discos y que cambiar los discos, porque el disco era un, un disco de aluminio. Era para decir que llevaba disco detrás. Eso no era para tocarlo era para Fernando de
1: Exacto. Lo que te Así. quiero decir de, 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 esto, de esto es que en Superbike, ahí sí, sí, ahí sí corren a ver, prototipos. Tú tienes como una serie de motos que se puedan vender y luego esas motos son las que corren. Pero las 8 horas de Suzuka, lo que iban eran prácticamente prototipos que conservaban el chasis y el motor. Todo lo demás lo cambiaban. Porque ahí, ahí se juega el prestigio para empezar Honda, que es la propietaria del circuito, y después el resto de fabricantes japoneses. Pues yo recuerdo haber visto Hondas y Yamahas que iban a correr las 8 horas sin freno trasero. Todo era para simplificar, y aparte vamos a ver. Como decía nuestro querido Randy Mamola, el 80 al 90% de la frenada en una moto en carreras al eje delantero la de atrás cuando estás claro. colado o cuando tienes que apoyar la moto para trazar distintos, la curva, estas cositas eso está, ya eso ya de ser es superdotado. Sí, pero sí. que es cierto es cierto, el, el, la frenada es el eje delantero, pues estos tíos lo reducen todo tan a la mínima expresión que el eje delantero trae dos tornillos, los quitas y cambias una rueda entera con disco y dos pero eso en moto de calle no se puede hacer
0: estos días que hemos estado saliendo con unos amigos, con unos amigos eh, Uno de estos amigos no ha podido salir Porque ha tenido neumático la ha pasado prácticamente lo mismo que a Antonio Con el neumático suyo Y es, lo ha conseguido Antes cuento la historia Y es un Bridgestone Es un Bridgestone de tricompuesto Claro, la, dos preguntas ¿Qué es un tricompuesto? Lo tienes que explicar Y la otra pregunta es ¿Qué coño están pasando con los neumáticos? Que, que ciertas marcas no están teniendo neumáticos Pero en ningún lado Sí, y a mí, eso, de eso te puede hablar Antonio, que se lo dije el
1: otro día, Continental, por ejemplo, tiene una rotura de stock ahora mismo demoledora. Tú ves las existencias de Continental y tú ves que va desapareciendo por día las unidades disponibles y los modelos disponibles. Pero esto viene todo por culpa de, de la pandemia, del confinamiento, de que no se ha estado trabajando, no se ha estado circulando, las fábricas estaban cerradas y claro, los fabricantes hacen una previsión de fabricación a la baja, porque no saben que nos espera en los próximos meses sí. el problema es que la gente ha empezado a salir ha empezado a rodar y los fabricantes no han estado preparados no han estado queriendo o sin querer ya en eso no vamos a entrar pero no hay disponibilidad de algunos productos con Michelin no está pasando mucho no está pasando mucho yo estoy esperando un neumático para el hermano de, de Juan Manuel Romero para Pepe para la Varadero un Michelin que llega en octubre le quedará por llegar las tres semanas no tiene prisa. Pero teníamos una fecha de entrega, pero es que en Continental, por ejemplo, y en otros fabricantes, es que no hay ni fecha de entrega. Entonces eso está creando muchos problemas. Está creando que la gente viendo que el nivel está haciendo
2: que la gente se pasa.
1: Hasta Bon y Amita, fíjate tú cómo está la cosa. Hasta Bon y Amita, o sea que es complicadito. Entonces el problema está ahí, que los fabricantes no tienen esto porque la pandemia ha vuelto loco el mercado. Todo el mundo está igual. No había mascarillas, pero no hay ruedas. Así que tendremos que esperar a que se normalice. Y, en cuanto a lo de los tricompuestos, es otra parte de la evolución en la que, a la que llega el mundo del neumático como cualquier otra faceta empresarial. Eh, si ya el, el neumático radial fue un salto adelante brutal, brutal, motivado porque necesitábamos neumáticos mejores y más seguros y más duraderos, pues nació la necesidad de tener un neum unos neumáticos que se gastaran mejor. Claro, tú mismo has dicho antes que tu neumático mitad estaba plano porque se circula mucho tiempo recto. Entonces el neumático se gasta por el centro y no se aprovechan los laterales. Pues había que fabricar neumáticos que tuvieran ese centro más duro pero sin embargo los laterales más blandos. primero para conseguir que el centro me durara más y segundo para que a la hora de tumbar si todo el neumático es muy duro no se calienta, por lo tanto no agarra que el neumático se coge la temperatura más rápido en los laterales para darme agarre cuando yo lo necesitara. ¿De acuerdo? Esa es la, es la razón de existir los tricompuestos si sí. eh, hay otra, eh, otro fabricante que dice que tenía cinco compuestos. No, esas son exageraciones. En los o sea, laterales creo tienen. Que recordar, no
2: ¿No era un Mercedes cinco compuestos. Es posible, es posible.
1: Eh, lo que sí es cierto es que en los hombros tenemos un compuesto y en el centro tenemos otro. Están los Michelin 2CT, ¿qué significa eso? Bristol lo llama de otra
0: manera, cada fabricante tiene su forma de llamarlo. Otra preguntita. Mira, esta va por el tema de, de las ITV y esta es mía. Resulta de que cuando yo, una de las ITV que yo pasé con el tema de la, del tubo de escape, que no me la pasaba la ITV, tal y cual, eh, delante de mí había un chico con un R6 que en la ITV anterior no le pasaron la ITV porque el neumático tenía más de 5 años. Vale, ellos tienen por normal de que no lo pasa con 5 años. Luego volvió y resulta de que no le pasaron la ITV porque tenía la luz alta. Cosa que ya se vale. la habían revisado antes. Bueno, controversias de las ITV. Sí. Esto daría para, para, para un... Para más de un podcast. Y el tema es que yo no sé si lo he leído o lo he comentado y me lo han comentado mmm, que ciertas marcas como por ejemplo Michelin o ya me sé tienen garantía no de cinco años sino de 10 años. ¿Cierto? Háblame de las garantías vale. de los neumáticos. Mira, esto hay que hacer un matiz importante. Eh, mucha gente
1: eh, es que claro, te pones a leer en internet te pones a intentar buscar información y la mayoría de las veces lo que consigues es más confundirte e intoxicarte que otra cosa para saber las garantías de los neumáticos y qué tiempo puede estar puestos los neumáticos en un vehículo no hay más que entrar en las páginas web de todos los fabricantes del mundo donde te lo expliquen muy claramente los neumáticos no tienen fecha de caducidad un neumático no caduca otra cosa es que el neumático esté puesto, esté rodando y el neumático pierde propiedades o que lo hayamos montado ya una vez ya la hayamos utilizado y ese neumático ya se empieza a degradar solo por efecto de, del tiempo el elemento que más daño le hace a los neumáticos es el famoso ozono de la atmósfera el ozono es el que pudre y estropea los neumáticos no solo los neumáticos sino muchos elementos de goma y productos afines en los fabricantes por ejemplo Michelin ya que hemos hablado de ellos Dunlop, Bridgestone, Continental te dicen que es un neumático, los puedes tener puestos con un máximo de seis años. Ojo, puestos, montados, circulando. Porque hasta entonces se supone que todavía conservan un nivel de agarre y de calidad que te permite estar tranquilo. Ya a partir del sexto año, ya es cosa tuya que lo lleves puesto. Si al neumático ya le pasa algo, ya ellos no se hacen responsables. También se da otro caso. Imagínate que es un neumático... Porque hay gente que te mira al taller y te dice, yo quiero los neumáticos recién fabricados. Mire usted que esto no se hace por demanda. Esto se fabrica una tirada de neumáticos y cuando a mí el neumático me llega puede tener meses fabricados. A mí me han llegado neumáticos, es raro si es cierto, pero que estaban fabricados hacía un año, porque sea una medida o un modelo que tenga muy poca demanda en el mercado. Ese neumático es perfectamente seguro. Perfecto y absolutamente seguro. Si ese neumático lo tengo yo o cualquiera del gremio, guardar una estantería y ya ha hecho dos años, sigue siendo perfectamente seguro. El problema ahora es vencer las reticencias del cliente final a montarlo porque pueda pensar que al neumático le vaya a pasar algo. Yo te voy a poner un ejemplo. Yo he tenido neumáticos puestos en mi coche del trabajo que se habían fabricado hace cinco años. Pero eran unos neumáticos muy raros, con un índice de carga muy poco habitual, que no tienen fácil salida. Se los puse yo a mi coche que los llevaba puesto. Y oye, aquí estamos hablando los tres tan alegremente que yo no me he ido al barrio de los callados. O sea, el neumático de primera marca no tiene ningún tipo de problema. Se lleva un par de años fabricado y tú lo montas. El problema está en que tú ahora llegas a la ITV y el de la ITV no sabe cuándo lo han montado. El de la ITV ve que ya tiene cinco años de fabricado. Te van a decir una cosa que, oye, que puede ser cierta y ajustarse a la realidad. O no. ¿Me entiendes? Pero que tengamos en cuenta que los neumáticos no caducan. O si sea, un neumático perfectamente guardado en una estantería donde no esté en contacto directo ni con la pared ni con el suelo, que no reciba humedad, que no le dé el sol directamente, que esté en un ambiente fresco, ese neumático dura mucho tiempo sin estropearse. Yo puedo entender que tú no quieras montar a tu coche neumático con 3-4 años. Es perfecto, ¿vale? Estás en tu derecho y cada día es más raro encontrártelo Yo ahora mismo, afortunadamente, el neumático más viejo que tengo que tener esto, De moto, no llegará al año. De turismo puedo tenerlo un poquito más viejo. Pero hoy día los, los estos afortunadamente, circulan mucho, se refrescan mucho y ya hoy día es muy raro encontrarlo, Muy raro.
2: Entonces, la, la pregunta, ¿tú crees que lo eh, que llevo yo ahora, el Conti Attack 3, este, me durará cinco años? ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, que me quedo muerta! A
1: ti no te va a durar cinco años porque tú tienes el culo tan inquieto que dentro de tres meses vas a tener que cambiarlo. Pero hay gente, hay gente. Es que me
2: vendes de... neumático defectuoso, tío. Se me gastan enseguida, macho. Un neumático no me voy a dos meses, Gonzalo. Te voy,
1: a responder, te voy a responder una pregunta, Antonio. ¿Todos los que te monto salen defectuosos? Uy, uy, lo que ha dicho. Todos. Uy, ¿Todos? lo que ha dicho. Uno, 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 sí. Uy, uno lo sí que ha dicho. Defectuoso. Uno te lo compro. Mira, uno uno te cago en la vale de fiesta. <ríe>
0: te cago en la fiesta. que Tomó. todavía lleváis. 50 minutos. Y mira, mucho estáis durando, la verdad, en no sacar el tema de las Michelin. La Vamos a dejarlo ahí. A
2: ver, Quillo, no ¿ya, ya, ya metió he la pata? ¿Por qué tiene que hablar de, de, de cosas esas? Sí. Pero, no, ¿no no se
1: en casa de ah, amiga, No se nombra. No.
2: Yo he dicho que me ha salido perfecto. Yo he tenido neumáticos que me han durado 14.000 16.000 16 kilómetros y he estado contentísimo con ellos.
0: Lo curioso ya. que era de la misma marca. lo ah, eh, no es? Sé. En poscas anteriores hemos comentado lo que, que como Antonio y yo tenemos votos similares porque no son iguales ni son parecidas, son similares y la forma de conducción que tenemos evidentemente no es similar, Antonio eh, conduce de una manera y yo de otra y la prueba la hemos tenido en los, en los STR, a él han durado 10.000 kilómetros redondeando y a mí me han durado 16.000 kilómetros redondeando, evidentemente la forma de conducir Antonio no es la misma que la mía. En tú, el viaje tú, eres el... cliente, tú eres un cliente que
1: no trae cuenta, Diego.
0: Tú eres un cliente que no trae
2: cuenta. <ríe> es mejor que Antonio. Eh, Diego. <ríe> Diego conduce para que le duren las gomas. ¿Tú te acuerdas el neumático delantero del Tito Tony Que le sí. duró 20.000 kilómetros un neumático de ese. Vamos a ver. Para que un neumático te dure más de 20 y pico mil kilómetros. Ya lo sí. tenía casi casi como un eslip, pero vamos, para que te dure esos kilómetros, tú tienes que conducir para conservar neumáticos y cuando claro. tú conduces para conservar neumáticos por pues, temas de conducción, el tema de trazada y el tema de diversión pasa a un plano un poquito más lejos tienes que ir pues, eh, exclusivamente eh, para conducir eso
1: yo, yo como no consigo que me duren más de 8 o 9 mil kilómetros porque tú eres yo, pero... tú
2: eres al revés, tú, eres fosfórico, tú eres fosfórico tú coges el acelerador y te, te enciende la, la mecha y allá que te va artigo. la culpa la tiene la moto de campo
1: es que ayer, iba, ayer me meto en el recorrido este al que fuimos y nada más salí, yo no había entrado allí hacía 10 años y llevo delante a los otros chavales que se conocían en el recorrido y en la primera trilera ya le metí un golpe por detrás primero. que yo... Que yo retírate un poquito. que Espérate, mucho coño,
2: pollo. espérate. No me pierdas. No y le digo que yo no puedo, yo llevo un tío delante y lo tengo que coger. Pero es conveniente cogerlo por la derecha o por la izquierda, no por encima. Por el Eso. centro y date, dale Eso. fuerte ahí. Y...
1: Pero claro, como había tanta cantidad de polvo, pues yo donde venga te me encontré un tío
0: mitad trianera, Pero bueno, esas cosas ya, pasan.
2: Después y... por, ¿no?
0: Exactamente. Después te ríes. No, no. Después llega a casa y la primera palabra que sale de tu boca es...
2: Aquí, Qué bien me la pasaba. <risa> Aquí ya no se puede acuñar más, céle más frase célebre <risa> que me la robáis.
1: Hoy venía, a Hoy venía yo andando de la cochera para acá diciendo, hago ah, los muertos. Cuando vino a verme Rafael de la Raide para ver lo que teníamos pensado para el punto de sellado y esto, que venían todos vestidos con sus politos, todos iguales, verde, fosforito, precioso. Algunos tenía hasta un forro polaco en mangas chulísimo y Rafael, ¿tú cómo has conseguido esto? Yo no discuto ni no hablo con nadie. Yo le digo, dame la talla. Y cuando me dan la talla, la semana tiene el polo en la mano. A tomar por culo, ¿qué mando yo? Digo, eso yo tenía que hacer yo. Yo amenazo con que si algún día se me cruzaran los cables, lo de qué bien me la pasaba impreso. O delante o detrás, pero
2: eso va impreso. <risa> <risa> y ya. No te preocupes, que yo creo que si tú hablas con Mateo, Mateo tiene un contacto que te hace unas camisetas muy duraderas. En toda la boca. Y le sí. puede poner el anagrama que tú quieras.
0: Y yo te que quería que, que agua pasada no movía molinos.
1: Bueno, aquí mueve... mueve molinos no. Aquí te mueve tras Atlántico el agua.
0: Madre
2: <risa> mía. Pero bueno, los, de... Bueno, no, ¿tú no tenías más preguntas por ahí en el tintero?
0: No, ah, pues no, no, no. A, a ver, la, 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 si las tenía no las puedo ir soltando porque no, se nos va, se nos va ahí el tiempo y se nos, va, ay, se nos van las cositas. Bueno, pues voy, a pero, yo una,
2: pero, voy a lanzar yo una pregunta. Hombre, eh, cuando la Raider quedó suspendida, alguien dijo que yo, pues podíamos hacer nosotros ir a los pueblos de, de la Raider, ¿no? Dar una vueltacita de esta. Digo, vale, pues se puede hacer en un fin de semana. ¿Tú has escuchado que alguien se haya puesto de acuerdo para hacerlo?
0: Yo he un grillo.
2: ¿Sí? ¿Y qué dijo? Yo no, yo no, ¿Todo?
1: yo no. Yo es que mira, escúchame, a mí que me la han liado este mes, de tío, claro, como no había raíz. De, yo estaba esperando a ver y resulta, ¿sabéis que el rally de Marruecos se suspendió y se va a correr aquí en Andalucía? Se llama Rally de Andalucía, ¿vale? Del día 6 al 10 es, de octubre. Gonzalo, ¿qué fecha del, es? 6, del 6 al 10 de octubre. De octubre entonces claro, digo yo no me lo pierdo por nada del mundo además ese sábado libro del trabajo pues yo ya había hecho mis planes por lo menos para esto por lo menos que eso no significaba que no fuera a hacer yo otra cosa ahora resulta que mi mujer y mi compadre que les gusta más viajar que a Willy Foe
2: está, no está, está liado,
1: ese mismo fin de semana han reservado en Granada para entrar la Alhambra, que la hemos visto por fuera 14 veces, pero por dentro no hemos visto todavía pero la fuente de los es cones los leones.
2: Es complicado,
1: entrar, es complicado entrar. Y digo, ¿eh? eh pues ya este fin de semana no podéis contar conmigo. Que es ir el, el, el domingo y el lunes por lo menos. Digo, pues entonces menos mal, porque por lo menos el sábado puedo ir a ver el rally. A ver, no descarto que los otros dos fines de semana caiga la prueba, pero lo tengo que hablar. No tengo que negociar con el arto mando, ¿eh? sí. negociarlo con el arto mando,
2: a no ver cómo está decir, la cosa. Voy a decir una primicia.
1: Que no duela, Antonio, eh, lo que sea que no duela.
2: No, 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 a ti a te va a doler porque te vas... Bueno, no te va a doler, te va a alegrar porque son juegos neumáticos nuevos que te voy a tener que comprar antes de tiempo. Porque mi parienta en octubre se va a ver a su niño a Alemania. Adiós. Entonces, ¿yo qué voy a hacer un fin de semana en casa solo, chiquillo? Tiembla. O tendré que coger la moto y visitar a algún amigo, sea de Madrid, sea de Galicia, adiós, sea donde adiós. sea, adiós. o hacer no hace un viaje con... solo. Porque, Porque no sé que, que no me acompañáis.
1: Porque no hace como todos los chiquillos y te compra PlayStation y te lleva todo el fin de semana enganchado jugando online.
2: No me ha dado nunca por ahí, tío, de verdad. El, a mí tampoco le tengo aquí. Online. Yo me, me acuerdo... Un amigo mío que el padre le echaba una bronca porque se compró un pedazo de mil esud y le decía dónde va con ese cachomoto, animal, no sé qué, cuánto te ha gastado, su, 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 Con ese dinero te hubiera comprado un Zola Y mi amigo decía, y el fin de semana con una silla me siento en el Zola", ¿no? <risa> pues yo digo lo mismo que mi amigo. En fin, lo iré diciendo si hay alguien porque igual alguno se apunta a algún bombardeo de esto. algún viaje por la península.
0: Por secuela si Algún día caerá, algún día caerá. <risa> Antonio, hoy he estado hablando con el Capitán Barbosa, porque yo recuerdo que fue con el Capitán Barbosa con quien estuvimos hablando cuando tú tuviste en las manos ese fabuloso casco de la marca.
2: Joder, el clean. Estaba, estoy cabreado con el casco ese, ¿no? Tenía que haberlo tocado, me lo dijiste justo tarde, ¿eh? ¡Ay! Cogí el casco y me dijiste, no, 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 pero ya lo tenía en la mano, ¿eh? Y además... Gonzalo, a ti ese casco no te hubiera gustado, ¿vale? Fue así fue, fue así,
0: fue así, sí, no fue, fue así Fue es así Es que te explico, no fue el Capitán Barbosa, fue Aarón el que llevaba el casco y cuando tú lo viste te dije
2: ¡No! Es un casco trail, Gonzalo, para que te hagas una idea un casco trail que tú lo coges y dices ¿Y yo esto no pesa pesa un kilo trescientos justito o escaso, ¿vale? Te quedas mirándolo por dentro y tú le estás viendo, eh, tú sabes que los cascos llevan el polietileno este blanco dentro, ¿no? Sí. Pues este no lleva polietileno, lleva una especie de panal de abeja verde Correcto, todo ¿vale? correcto Y ahora lleva una acorchado por allí y dice, coño, que chulo Y dice, bueno, pero por lo menos no tiene gafa, eh, ¿Cómo se llama? La, la, sí, la gafa profesor. de
0: sol
2: lo, No lleva gafas escamoteables Así que por lo menos le puede sacar una pega Y dice, no, la pantalla es fotocromática Cromática. la Cromática. pantalla del casco es fotocromática y dice, qué asco
1: es carísimo no me el casco, la madre <risas> que la y el cierre
2: y el, y el cierre es una L, que si tú tiras de la correita lo puedes quitar pero si tú no tiras de la correa que yo no se pone, o sea que el cierre tú acercas la anilla es clic, y ya se te ha quedado puesto Atlético. es un imán, el cierre es un imán es una maravilla de diseño en carbono ligerísimo, eso sí 700
1: pavos A nada vez a ese que me has dicho Me la has recordado Porque hace un, unos meses Este verano más concretamente Estoy viendo el nuevo casco Que saca el Pin Stars Para Cross, que también vale 700 pavos La Camarta, una pasada de casco
2: Y casco resulta... <risa> sin pantalla
1: de 300 pavos el casco es el casco, una cosa cojones. que lo quiera resulta que, lo que trae lo mismo que el Clean trae esa, esa, esa malla interior que hay varias marcas más que lo traen están estos dos está el Clean está Star, y hay un par de marcas más que lo están equipando ya que dicen que la mayor innovación que tiene esta malla es que a ver tú en los cascos se prueban y se fabrican para golpes eh, de un sentido una trayectoria o sea golpes secos pum mucho caso vale uh -huh esto no, gracias a estas malla el casco que tú pegas el cabezazo y arrastra, por ejemplo, como se produce un desplazamiento del casco, no es un, no, no es un movimiento seco, protege 50 veces más que el otro. O sea que o está sea, pensado para encima, golpes encima reales. Encima
2: de más ligereza, es más protección todavía. No, o sea, no
1: es golpes reales, porque un golpe real no pegas el golpe, pon y te pones de pie, ¿no? Tú pegas claro, el golpe y claro. dando cabezazo y arrastrando. Pues, bueno, o
0: sea, tiene, pues mayor <ríe> tiene mayor protección. Exactamente, <ríe> tiene mayor protección. Ojalito. O es sea, una pasada. Dígame usted Tú tenías que haber visto Mira Una de esas veces Que vino Antonio a mi casa No sé si fue en un café O para cuando estuvo Que ir al esteópata Le puse el vídeo De Isaac Feliu eh, Presentando los, los dos cascos Porque está El Clean Kling Creo que se llama Y el Krios Pro el Krios Pro mm. es el que trae ese tipo de malla de, de abeja que son como celdas de, de como si fueran tu, cañitas, tubos de, de cañitas, puesto un panado de
2: abejas, un
0: panado de abejas. Abeja. Claro, tú lo ves, al tío explicándote le decía, ¿cuánto vale eso? Buah, este sí. vale 500 y el otro vale 700, Buah, eso es mucho dinero. Pero cuando él lo cogió en las manos y dijo, ¿esto qué es? Era, escúchame, se les iluminaron los ojos como un niño chico con un juguete nuevo. Claro, coño, mira.
2: Y además, es que además lo miré. mil pavos, pues igual. Bueno, Gonzalo, fue a coger casco y decir... Eh, el señor Vampi no, ¿no? Y yo lo miré y dije, ya es tarde, Vampi, ya lo tengo en la mano, ya. Sí, ¡Es mío! Y cuando es puso lo de tesoro. pantalla fotocromática, digo, allá, si te faltaba algo, pues toma.
0: Por puso la, y la... la
1: misma cara cagó Lung y decía, tú ahora lo había soltado yo el casco eh, lo mejor.
0: Te voy a decir una cosa que te va a doler, Antonio. No es caro. La pantalla fotocromática vale 60 euros y no es cara. La pantalla oscura del truño de casco que tú tienes por ahí me costó a mí 80 pavos. Joder. 80 pavos. Y era porque era de la marca BMW. Oh. Una, fata, una pantalla fotocromática no vale eso. No. Y el casco Clean, el Crios el Pro, está hecho en fibra de carbono. Ese mismo casco, ya te dije en el, en el podcast anterior, es, que es, si tú es. lo hubieras comprado de la marca BMW, te hubiera costado 1.600 euros. Eso otro Entonces, día, vamos, otra vez hablamos
1: en otro podcast de el precio de los recambios originales versus el recambio que me compro por fuera, que resulta que lo hace el mismo fabricante y cuesta la mitad.
2: Comenté en una ocasión unas botas Levis Strauss, que era el mismo diseño que la bota Valverde del Camino, y variaba en, en costo, bueno, en costo salía igual, pero en la tienda variaba, una valía 7 y la otra costaba 14. Y a mí el tío, claro, el fabricante de la bota me cobró, creo recordar que eran 3.000 pesetas, 3.500 pesetas, por la bota, que tú la quieres Levis pues tiene la etiqueta de Levis, entonces me imagino que el recambio, si el tío fabrica para BMW una vez que le ponga BMW ya sabe que el recambio vale más caro que si no se lo pone,
0: correcto
2: ¿Sí? en fin, y, chicos
0: más, con, es que me he recordado lo de la bomba de gasolina de mi moto eh, BMW no te cambia la bomba, te cambia todo el aforador completo y te cobra claro, 500 claro. euros y la avería más, de mi moto, correcto.
2: más mano de obra, más mano de obra
0: sí, sí y, y al vale. fin y al cabo es quitar y poner. No es como yo, que... Bueno, he, no he reparado. También he quitado y poner, pero he tenido que desmontar más piezas. Y a mí me ha costado pero la reparación 40 euros. Es que hace unos 40 euros y así. unos zapatos,
2: Gonzalo. ¡Más en toda la
0: boca! Eh, perdón, sí, sí, no, Gonzalo.
2: ¡Vampi, Vampi! Y, <risa> Ay, 50 temor. euros y unos zapatos que te los fundiste por pisar la gasolina. De y de menos mal que no tenía un cigarrito en la comisura del labio y le chiste así, a ver si... O como dice no, mi amigo, no, no. ¿no? Cuando se le cogió la mini crow que tenía un goteo y dice, se escucha, ¿será esto gasolina? Y le dio con el mechero y comprobó que era gasolina y ya no tuvo ves? más micro en la vida. Se le incendió en aquel instante.
0: Yo conocí a uno que llegó a la gasolinera y para ver si, si tenía mucha gasolina o no, hizo así movió la gasolina. Y como no lo veía bien, le dio con el mechero. Hostia. <risa> me estoy recordando, recordando el
1: meme de estas dos chicas que está una en el baño, lo habré visto seguro, la y llega otra y dice niña que mira, que me he puesto a buscar mi móvil a ver dónde estaba y lo estaba buscando con la linterna del mismo móvil y dice la otra, ¡ay, sí, ¿dónde estaba?
0: <risa> o oh, lo mismo, hijo, lo mismo es que el ser humano es así de imprevisible nivel
2: intelectual ¿sí? superior superior con sí, Z sí, sí,
0: sí. <risa> Bueno, chavales, voy a ir recortando esto que ya vamos por la horita no, poco. y la verdad es que se me ha hecho súper corto este, este episodio claro, porque
2: Tú no estás acostumbrado tú, A mí tú... también Tú estás acostumbrado a un... ¿Cómo se dice? ¿Monólogo? Perdón, Tú estás sí. acostumbrado a un biólogo y esto es un triólogo, ¿comprendes? Y el triólogo se hace mucho más rápido.
1: Exactamente.
0: <risa> Tan solo recordar que este podcast lo podéis escuchar en todas y cada una de las plataformas podcasteras. Por cierto, Amazon me ha hecho una propuesta de, de subir esto. A la, a la plataforma de, de Amazon porque Amazon se sube también al carro de, de subir podcast a su plataforma de, de música en fin
2: pero no sé. escúchame yo quiero el 10% ¿vale? ¡No! Eh, de momento
1: como, como eres triste está eres triste <risa> para pedir pide la mitad coño
2: pues
0: la mitad de el cero. El 90%
2: cero. me lo da también, porque yo seguro que te va a dar esta gente, ¿no? Te van a pagar exactamente. La mitad nada. de
0: cero es cero. Y de <risa> gusto, el podcast me ha costado <risa> ya un disco duro <risa> y dos micros. O sea <risa> que vale, pues
2: el 10%, por... el 10 de cero me corresponde y lo sabe. El 90% <risa> lo hace Bumpy, pero el 10% es mío. <risa> eh.
0: Bueno, pues lo dicho, que nos podéis escuchar en cualquier tipo de, de plataforma podcastera, que es de, la, de las muchas, muchísimas que hay por ahí. Eh, también os podéis seguir en el Instagram de Estado Civil Motero, en la cuenta de Twitter de Estado Civil Motero. Y si queréis llamar por teléfono, a darle por culo a alguno de estos dos, avisarme que os doy rápidamente el número de teléfono y le podéis mandar todas las porquerías que queráis, memes y estupideces.
2: Bueno, preguntas, perfecto, perfecto. preguntas de entreno me las mandáis a mí, preguntas de goma se las mandáis a Gonzalo, ¿vale? Para exactamente,
0: exactamente.
1: De goma, pero x, maticemos, neumáticos.
2: Goma, Para goma, lo otro vais mejor
1: va a la farmacia, ¿eh? No vayamos a confundir churras con Merina
0: ¿eh? Que luego no la liamos. Exactamente. Eh, no, talón no pagó. En fin, chavales, lo dicho. Un abrazo, campeones. Ay, ya, a ti, bonito. Hasta
2: luego, quiera, quiera, quiera.
0: A ver, un poquito más alto. A ver, a ver, esto, esto es que esté puesto en un cojín
1: para no tener que tener el teléfono aguantado todo el tiempo.
0: Menos mal que has dicho en un cojín, ¿no lo tienes puesto en el cipote? Hombre, justo, justo, justo en la zona de flotación,
1: ¿vale? Para no molestar y para no moverse. Espera apoyar un cojín. ¿Me estás diciendo
0: que te estoy poniendo cachondo o qué? No, Diego, no, 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 no. no. Tú todavía no tienes esa capacidad.